0: Les voy a ser súper sincera, como siempre, ustedes saben que les transparentamos todo. Este capítulo originalmente iba a ser grabado por el elenco completo de este podcast, es decir, Aide Salgado y yo, pero estamos grabando un sábado a las 7 de la mañana. Sí, repito, a las 7 de la mañana para que vean el compromiso que tenemos con ustedes, porque aunque nos falta el tiempo, no nos faltan las ganas, así que dijimos ya, tenemos que estar ahí, poder grabar, porque Aide tenía un compromiso laboral, entonces tenía un eh, tiempo bastante limitado para hacer la grabación de hoy. El problema es que si ustedes conocen eh, la ley de Murphy, you know? um, esa ley que dice que eh, todo lo que no debería salir mal en el momento más indicado, bueno, pues sale mal. Eso nos pasó en el capítulo de hoy. Estábamos listas para grabar a cierto horario y tuvimos muchísimos inconvenientes técnicos y de otra índole eh, que escapaban a nuestros deseos y el de nuestra invitada. Entonces se nos pasó, se nos pasó el tiempo y la idea en realidad se acaba de ir. Así que... Te mando un besito, amiga. Y que tenías muchísimas ganas de comentar esta película, yo lo sé. Así que te mando un beso gigante. Y a los Crazy Lovers decirles que... Ojo, que si bien no va a haber de si vamos a tener una invitada, pero así de lujo, quédense. Que viene directo de los TikToks. Es eh, de verdad una chica con una opinión muy valiente. Y la cual a mí, en lo personal, y yo sé que Aide también, le encanta. Así que eh, les doy la bienvenida a este capítulo donde vamos a estar hablando de todo. Y con todos, con todos, menos contigo. Este es el capítulo de Anyone But You. ¡Muy bienvenidos!
1: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. No one else can feel for
0: you. Only you can let it in. No one else, no one else can speak ¡Crazy Lovers! Muy bienvenidos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este subpodcast donde eh, desmenuzamos todas las historias del amor en el cine y en la televisión. Crazy Stupid Podcast, capítulo. 116, pueden creerlo que llevamos tanto tiempo, cinco temporadas Y eh, la verdad es que esta película que vamos a estar revisando esta semana Nos tiene pero así de las emocionadas, por lo menos a mí Que en este género de las comedias románticas que en el último tiempo eh, hemos recibido Decepción tras decepción, esta a mí por lo menos me llenó el corazón Estoy hablando de Anyone But You o... Oh, cualquiera menos contigo, la película estrenada aquí en los Estados Unidos el 2023, que ya está en cines chilenos desde el 18 de enero pasado, eh, donde tenemos a dos protagonistas que oh, están super hot, eleva las temperaturas, como si no fuese suficiente elevar las temperaturas en Chile, que creo que están así por las nubes, pero me refiero a eh, Sidney Winnie y Glenn Powell, si no los ubican, Sidney Winnie está eh, en euforia. Yo ahí en esa, esa serie no la he visto porque ustedes saben que de la ama ansia se eh, me llama ansia, pero sí la vi en White Lotus y lo hizo súper bien. Y en esta película se luce en una tecla distinta a la que veníamos viendo eh, en su trabajo en series y televisión. Y por otro lado, Glenn Powell eh, es un chico que, eh, por lo menos en mi retina, entró como el rubicito de Top Gun Maverick. La, la nueva versión um, y la verdad es que entre ellos dos pero la química Crazy Lovers así ¡pah! o sea pff, o sea <ríe> en realidad eh, creo yo que eso es tal vez una de las cosas que más me entusiasmó a mí de ver esta película era ir a ver si los rumores eran reales o no había mucha especulación sobre que si el amor había pasado o trascendido la pantalla, lo vamos a estar conversando con nuestra invitada más adelante, sí o no, eh, o por lo menos que creemos nosotras. La verdad es que no sé si, eh, si, si pasó o no pasó, pero en la pantalla de que se querían comer con papas fritas, se querían comer con papas fritas. Así que ese tipo de contenido nosotros lo amamos. Por eso decidimos escoger esta película como la película de esta semana. Así que eso, como ya les conté un poquitito antes, ahí ya estaba lista, se quedó literalmente con los crespos. Amiguita, muchos besitos. Yo voy a ser tu voz representante porque sé, sé que te gustó esta película y, y eso, y ustedes saben que yo soy más dadivosa, me gusta todo. Es uno extraño, pero eh, la idea eh, es más punzante y a ella le gustó harto. De verdad que cumplió como ese rol de um, ser Comfort Food. Ella había tenido un día complejo y salió con una sonrisa de oreja a oreja. Eh, y yo sé a mí que te creyaste es con las ganas Porque esta película, además de los actores que les dije Incluye un elenco bastante interesante Entre ellos algunas caritas conocidas de este podcast Como por ejemplo Darren Barnett Que de, de, de nuestro querido Paxson en Yo Nunca Y también eh, el amor de la vida adolescente de la AID Dermot Muroney, a.k.a. Eh, Michael En la boda de mi mejor amigo y ese es el primer eh, como splash de agua fría o balde de agua fría en la cabeza cuando vemos al galán de nuestra generación ser el tatita, ser el papá de la novia, o sea, ser el papá de la protagonista, un papá medio helicóptero eh, que no cacha nada, que no sabe ni tirarse piquero. Entonces eso como fue como, yo, yo sé que eso a la idea le, le impactó, me lo comentó antes de de, de iniciar eh, esta grabación Así que sí, está heavy Pero eh, Si bien no vamos a contar con la presencia de la ide Vamos a contar con la presencia de una gran invitada De hecho probablemente muchos de ustedes estén aquí Porque a lo mejor han, están llegando por primera vez eh, Gracias a ella Y yo me presento, me aprovecho de presentar Yo soy Majo Garrido Soy periodista chilena viviendo en Los Ángeles, California Y junto a mi amiga ide Que generalmente sí logra estar en las grabaciones eh, también chilena, también viviendo aquí en California, tenemos este podcast dedicado al amor en el cine y la televisión. Y esta semana tenemos una invitada, pero así de lujo. Nosotros seguimos muchísimo su contenido en redes sociales. Eh, ella tiene una cabellera muy distintiva que a nosotros nos encanta y además tiene una opinión muy, pero muy valiente. Así que los dejo aquí atentos, pero antes de contarles en detalle de quién se trata, <coughs> Valentina de Valiente TikTok, digan a nadie aún, eh, quiero sí, sí o sí invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, que ustedes ya saben cuáles son, adivinen, Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok, eh, también nos pueden ver eh, los capítulos en YouTube, tenemos página web, todas esas cosas que ustedes ya saben, pero se lo reiteramos porque a nosotros nos encanta eh, el feedback, nos encanta que ustedes nos ayuden con la pauta, así que todo lo que nos quieran hacer, eh, llegar, comentar, venir a, venir a eh, ofrecerse para venir aquí al podcast o hacernos llegar sus comentarios, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Y por supuesto que también eh, un favorcito muy grande que nos podrían hacer si a ustedes les apetece es ir a Spotify y, o a la plataforma en la cual nos están escuchando y apretar seguir para ahí al botoncito, ser parte de esta comunidad si están en Spotify, apretar las, las estrellitas correspondientes que ustedes sienten que este humilde podcast se merece y eh, otro dato importante que siempre recordamos es que si nos siguen en Instagram, vayan a darle una vueltecita a nuestro canal de difusión, ya vemos dos, así que ya saben Dicho esto, llegó el momento de eh, pasar a nuestra invitada, estamos muy contentas de que nos pueda visitar porque nosotros somos súper fans de su trabajo, la seguimos desde aquella época de La Casa del Dragón, ahí la conocimos por TikTok y de ahí nunca la dejamos de seguir. Ella es una eh, tiktoker, creadora de contenido, redactora y fanática, muy cinéfila y fanática de la ciencia ficción, por lo que puedo ver. Y sobre todo, de todo lo que tenga que ver con Game of Thrones y La Casa del Dragón. Muy bienvenida, Vale de Valiente, muchas gracias por venir.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, desde Santiago de Chile, con 40 grados de calor, pero muy feliz.
0: No, sí, sí, hemos escuchado que está... Muy, muy heavy el calor. Valentina, como te decíamos, muchas gracias por venir. Eh, Ya habíamos estado hablando de que eh, eh, vamos a hablar de Anyone But You, que es una película que eh, se estrena el 2023. Esta entrevista se concerta porque nosotros te seguimos en redes sociales, vimos que, teníamos ga- vimos que tú tenías ganas de verla, entonces la concertamos antes de eh, que la viéramos y, y queríamos preguntarte un poquitito a grandes rasgos cuál fue tu primera impresión de la
1: película. Mira, a mí me, me pasa algo muy curioso, como yo hablo sobre cine, estoy acostumbrada ahora sin querer, divido mi mente como en dos partes, tipo mi lado cinéfilo uh-huh. y mi lado usuaria promedio, digo yo. ¿Me explico? Entonces... Por mi lado cinéfilo, no me gustó mucho la comedia romántica, se ha dicho mucho de que, ah, por fin volvieron las comedias románticas, pero yo creo que estamos siendo muy poco exigentes, <ríe> porque para mí una buena comedia romántica es, no sé, la de eh, las de Matthew McConaughey, como, eh, yo creo que esa es como mi idea de una buena comedia romántica, o hace un par de años salió, el 2019 ¿me parece, 2018, eh, Crazy Rich Asians. sí. Sí, como Locamente Millonarios creo que se dice en español, uh-huh. para mí eso es como una buena comedia romántica, pero Anyone But, but You eh, se me hizo muy corta, siento que la transición del como del odio al amor ¿Pasó eh, fue muy rápida, uh-huh. claro, de pronto siento que ahí a veces Hollywood no sabe darle un buen tratamiento al amor, eso siento yo, pero como usuaria me divertí, me reí mucho, sobre todo al principio. Yo creo que eh, los dos primeros tercios de la película son súper buenos, al final se me desordena todo, pero al principio me reí mucho y la química de los protagonistas es increíble, así que por ahí me gustó y la recomiendo por eso.
0: <risas> que en verdad vamos a entrar ya ahí porque... Eh, la química de, de Glenn Powell y de la Sidney Winnie Es algo de lo cual se viene comentando hace más de un año Pero antes de entrar más en detalle en la película eh, Quería que nos comentaras un poquitito más de ti Nosotros te ubicamos perfecto por redes sociales Pero por si algún Crazy lover, Que es el nombre que le damos a quienes nos escuchan eh, Quiere saber un poco más
1: de ti ¿Quién es Valentina de Valiente? ¿Qué hace? a ¿Qué se dedica? ¿Qué a cosas habla? ¿Quién es esta chiquilla dirá a la gente? ¿De dónde salió? <risa> Miren, me presento, yo soy Valentina Soy publicista, hago contenido cinéfilo en Instagram en TikTok y soy muy fan de todo el mundo de Game of Thrones, de la Casa del Dragón, por ahí como que explotó mucho mi contenido y ahora igual hablo de todas las películas, eh, de series y doy recomendaciones. ¿Cuándo parte tu interés por esta como género? Como de fantasía, por así decirlo. Bueno, yo partí haciendo contenido el 2019, curiosamente, justo el día en que se terminó Game of Thrones. Mm. Justo ese domingo, yo dije, yo necesito hablar con alguien. dije, Y pa, nació Chocapic, nació Opinión Valiente. Y de ahí fue agarrando vuelo, agarrando
0: vuelo. Nosotros te conocimos, insisto, creo que eh, en la época que estaba la Casa del Dragón, o sea, a mí no me salía nada más en TikTok que no fuera y tú, como salía así. Pa, 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 pa.
1: Sí, yo, yo no dimensioné lo bien que, que le fue a mi TikTok hasta uh-huh. que fui a la Comic Con ese mismo año y mucha gente me saludaba y me pedían fotos y me hablaban de la serie y así como oh, como que ahí recién me di cuenta de lo que había hecho <risa> antes no antes dije ay yo hablo sola que nadie me ve y en la Comic Con mucha gente se me acercaba y como que ahí dimensioné bien
0: Comic Con que eh, no es la Comic Con solamente la de Chile que yo creo que sí la cubriste sino que también tú
1: viajaste a la Comic Con de Liverpool si no me equivoco eh, tuve mi propia comedia romántica <risa> Tuve mi comedia romántica, porque imagínate, de verdad fue una locura de amor. Dije yo, porque viajar desde Chile hasta Inglaterra para conocer a tu artista favorito... ¿Cómo se gesta? Es una locura. (risa) Yo creo que todos hemos soñado con ir a conocer a nuestro
0: artista, cantante, actor favorito, pero ¿cómo pasa a la realidad? ¿Fue como algo que se te ocurrió y fuiste
1: o lo planeaste por tiempo? Eh, Miren, partiendo de la base que acceder, por así decirlo, a mi actor favorito que es Matt Smith es fácil. No es como que te guste, no sé, por mí me gusta Harry Styles, pero yo no sé cuándo lo voy a conocer, mm. en 20 años. <risa> o sea, claro, en cambio Matt es un actor, eh, Matt Smith es un actor que hace como 5 Comic-Cons por año, mm. a él le encanta hacer eso, entonces si tú puedes ahorrar es fácil ir a conocerlo. Entonces eh, coincidió con eh, que salí de Chile Edición, porque yo hace años que quería ir, pero no podía porque en Chile Edición eh, no se daban los permisos <risa> necesarios para poder ausentarme tanto tiempo. Mm-hmm no, nunca eran vacaciones reales eh, trabajando en un canal, es difícil entonces dije, ya voy a aprovechar ahora que tengo un tiempo para mí y voy a viajar, y un día iba camino no sé, del Uber a mi casa y dije, ah, voy a comprar entradas para la Comic Con y compré y pagué para su foto porque él hacía autógrafos y fotos, los autógrafos los tenía agotados y le quedaban fotos y dije ya voy a comprar fotos con él y ahí dije, oh, parece que voy a ir <ríe> y como seis días antes del evento compré los pasajes, o sea, fue súper eh, encima todo, fue súper rápido. Primero compré la, las entradas, las fotos y después fui. Oye, ¿y fuiste sola entonces? Fui con mi mamá. ¡Ay, qué entretenido! Porque ella nunca había salido del país, así que le dije ya vamos a Inglaterra. Si de verdad, era una, era una comedia romántica, le dije, mamá, voy a conocer a mi actor favorito. Muy guapada. ¿ah? <risa> muy guapada. No, muy guapada,
0: sí, tienes razón. Y
1: ya, fuimos a, a Inglaterra, la con fue en Liverpool. Y yo dije, yo soy, eh, como que en Londres me ubico bien porque ya vi, había ido antes, mi hermanastro vivió allá un tiempo, entonces yo conozco súper bien Londres, pero Liverpool no, uh-huh. entonces yo dije ya, me quiero quedar en un hotel que esté lo más cerca posible al, al centro de convención, uh-huh. y ese hotel era el Pullman, y coincidentemente Matt también se hospedó ahí, en el mismo hotel. ¡Ah! Sí, de verdad fue una comedia romántica. Y bueno, es que en Chile como que se ocupa harto eso, de que uno puede ir al hotel como a ver al, al artista, y allá también, pero en menor medida. Eh, el tema es que, claro, había mucha gente esperando a Ian Somerhalder, de los Vampire Diaries. todos Todas estaban esperando a los Vampire Diaries, al <risa> Joseph Morgan, al Paul Weasley, a Lianne. Y solo yo estaba esperando a Matt Smith. ¡Ah, maravilloso! <ríe> yo sola. Como que yo preguntaba, ¿ay, qué están esperando? ¿No, al, no sé cuantito, a Taylor Launder, no sé. Y dije, ah, bueno. Y el tema es que Matt llegó en la noche, y yo soy tan fan de él, que yo como que pensé, ah, va a llegar de negro con su gorro y su lente, y así llegó, <ríe> porque siempre llega así a los lugares, como en su rol de civil. Y yo fui la única que lo reconoció. Entonces tuve como total acceso a poder acercarme tranquilamente, así como, hola, ¿cómo estás? Eh, yo soy fan tuya desde Chile, viajé muchas horas para poder conocerte, y él quedó encantado, se emocionó mucho, como que a él le emociona mucho el hecho de que alguien vaya desde tan lejos a verlo. Entonces ahí como que nos largamos a conversar y fue muy genial. ¡Qué emoción! ¡Eso fue su so beat cute! Sí, le dije que nos vemos mañana y... y yo le dije que venía desde Chile, entonces al día siguiente cuando me vio en la carpa me dijo ¡Ah! Eh, Chile to Liverpool, right? Como de Chile a Liverpool, ¿verdad? Y dije, sí, soy mi ¡Ah, no sí acuerdo. De hecho yo tengo ese audio grabado que no lo he subido, pero lo voy a compartir próximamente eh, porque yo pregunté si podíamos grabar el encuentro y me dijeron que no, pero audio no había problema. Así que me guardé mi celu por ahí y, 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 y se escucha toda la interacción y lo que conversamos. ¡Ah! Oh. Sí, y él estaba muy sorprendido de las 16 horas de vuelo y le dijo a Paddy, oye, ¿escuchaste eso? Voló 16 horas para vernos. <ríe> estaba como muy encantado con eso. Y yo, yo no le quería subir tanto el ego. <ríe> pero que sí, pues. Y después me lo tomaba en el hotel y, y yo como que me-, yo me hacía la loca, yo estaba así como haciéndome la loca, pero él saludaba, eso era lo peor de todo. Oh. Claro, me acuerdo que esa misma noche que llegó yo bajé como a buscar un microondas al hotel y él iba saliendo y me dijo, voy al pub de, de los Beatles, al The Cavern creo que se llama, en Liverpool, está el, el pub de los Beatles donde tocaban ellos. Y dijo, hoy voy al pub de los Beatles. Y yo estoy en pijama, y dije, qué bueno. <risas>
0: Felicidades. ¿Qué tipo de mundo paralelo donde tú vas ahí en pijama a calentarte comida y está tú como crush de la vida y te dice, vamos a un pub y tú no, es que sabes que estoy en pijama?
1: <risas> como... No, yo estaba en Pantula con mi bol pa- para calentar mi comida para tomar once. <risa> Estaría casada con hijos. Ah. Oye, pero no, qué buena
0: experiencia. Yo creo que mucha gente le gustaría repetirla, así que si ya eh, les interesa hacer eso, la, la vale tiene en su Instagram. Yo vi que tenía ahí como unas asesorías como para orientarte. Me parece que ¿Tú pusiste como una guía o algo que pueden acceder?
1: En mi Instagram yo tengo un link de e-sponsor en donde ahí ofrezco como una descarga en donde la gente puede ver todo lo que gasté en la Comic Con, el valor de la entrada, de las fotos, del hotel, de los trenes, del vuelo, todo. Ahí pueden hacer un cálculo en caso de que quieran hacer la aventura. Oye, eh, con el tema de las historias de amor que podemos encontrar
0: aquí en Bustrón o, o La Casa del Dragón, que son muy distintas a las que a nosotros como que... Eh? Uh, 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 estamos acostumbrados a ver, o que son, no sé, po, eh, te enamoráis de hermano, hermanos, son más violentas, es como que, ¿hay historias de amor en Game of Thrones en la Casa del
1: Dragón? ¿Y hay alguna que sea tu favorita? Claro, en Game of Thrones hay amor, entre comillas, porque yo creo que igual hay mucho interés de por medio por un tema político, y recuerdo que nos... Choqueó mucho en su momento eh, el incesto que se ve en Game of Thrones de, de estos hermanos que se enamoran. Y todos estábamos así como, de guacatela. Y en la casa del dragón, cuando salió el incesto de tío sobrina con damon y rainira todas estábamos así como, ¡ah! Pues yo creo que es porque nosotras, como que mi lado adolescente, yo creo que se conectó con rainira Como que es una adolescente que vive su sueño, está con su tío Mino, estupendo, entonces, bien por ella. <risa> <risa> yo, creo esa, yo creo que esa es la diferencia y el, y el tío no es nada, nada más ni nada menos que Matt Smith. Entonces, yo creo que por ahí fue la cosa de que nos gustó más es ese, ese amor, por así decirlo. Eh, y yo creo que... Yo en primera instancia dije, claro, que incómodo, pero cuando lo vi en la serie, porque yo en paralelo estaba leyendo el libro, pero cuando lo vi en la serie me encantó. La química que se dio entre los actores. Entonces yo creo que me quedo más con el amor que se ve en La Casa del Dragón. Oye,
0: ¿tienes alguna favorita dentro de las actrices que hacen Reinira? ¿La como más joven o la que la hace, la hace un poquito más adulta? ¿O te gustan ambas?
1: Sí, les amo a, por igual, pero me quedo con Milly. Oh. <ríe> con la Reinira pequeña. Sí, me gustó mucho la química que tuvo con el actor.
0: Oye, a mí me encantó La Casa del Dragón pero eh, a mí me pasó que yo la vi eh, como con 5 o 6 meses de embarazo, una que se muere en el parto, <risa> ya no importa, es parte de la vida, ah, después verdad. la otra desangrada, después la otra que le sacan la guagua. Me gustó la casa del dragón, pero que es heavy ver la embarazada porque la cantidad de minas que se mueren en el embarazo, que se desangran, que le Entonces eh, yo estaba como... Verdad, majo y yo tenía una ansiedad heavy al parto de toda la vida yo decía no, no importa y, y yo me acuerdo que estaba viendo esa escena donde eh, la mamá de la <risa> de la protagonista como que eh, bueno, tiene un tema como con, cuando va a, a nacer su hijo y es como la salvan a ella o al hijo y después la misma reinira se desangra Entonces, qué terrible yo me acuerdo que la miraba con mi marido y mi marido me decía y la Ena que murió quemada también también, entonces mi marido me decía tú sabes que nosotros vamos a ir a un hospital que no va a ser así y yo así como,
1: pero es que me voy a
0: morir desangrada es que se no me va a salir estamos
1: en el 2023, o sea en el 2022 <risa> Que hay tecnología de punta. <risa> Esto es ficción, sí, qué fuerte, no lo había pensado. Ya
0: pasó, pero, pero fue intenso esa vez, pero me gustó mucho. Eh, claro, yo no soy tan fan como tú, había visto la Game of Thrones en su momento, pero La Casa del Dragón igual me, me llamó la atención porque yo pensé desde el mundo que no es tan fanático, que no me he leído los libros, que solamente había visto Game of Thrones, eh, que tal vez iban a tener que necesitar tener más información para comprenderla y me pareció que corre, o sea, me imagino que quienes se leen los libros la disfrutan aún más, pero quienes no, igual la entendemos, igual la disfrutamos.
1: Yo creo que la disfrutan más quienes no han leído los libros, porque yo ya sé en qué va a terminar la, la danza, mm. sí, imagínate que fomen, ya sé el final, entonces no, claro, yo creo que es mejor cuando no, no has leído el libro. Sí, ya sé cómo mueren los personajes ¡Ay! No, no me digan, no me digan, no me digan no, Mejor, yo creo que con la Vale va a ir
0: directo a nuestra sección que se llama
1: Hablemos de Roncom Este es brought a Paramount Plus
0: Quiera menos tú, Anyone by You, esta comedia romántica del 2023 dirigida por With Clock, eh, que recientemente descubrimos que era el mismo director de dos películas que este podcast le fascinan, que son Easy A y también uh, Friends With Benefit. Entonces, el guión es de Ilana Wolper y el reparto principal eh, está por estos dos actores eh, súper, súper, súper eh, trendy en este momento, que son Sidney Winnie, eh, que la podemos conocer desde Euphoria. En mi caso, yo solo la descubrí en Wildlot Lot. Glenn Powell lo vi en Top Gun Maverick. Top Gun. Cuando vi Top Gun Maverick era como, ah, este rubiecito, pero no lo ubicaba. Yo tampoco. Eh, pero, claro. Pero eh, Después me di cuenta que igual había hecho otra rom con que se llama Setup. No sé si la hay visto. ¿Puede ser? Yo no le había hecho el link, que era él, pero después me di cuenta que es eh, la Lucy Lu con otro actor que no recuerdo. Son como ah, dos que se pesados sí, y sí, tienen sí, asistentes. Sí, sí. Y sus asistentes son Glenn Powell y... Me parece que la vi. Ah. Como que ellos dicen, ya, para que nos dejen el país tengamos vida, vamos a hacerle como una cita ciega.
1: No había hecho el, el link. <risa> sí, yo tampoco, porque me parece
0: que si bien Glenn Powell es como guapo y todo, a mí es como igual medio genérico en el sentido que es un rubiecito, como que no... No, no, no me había llamado particularmente la atención su belleza. Pudo haber sido Chris Evans. <risa> <risa> claro, entonces ahora recién estoy como viendo más su carrera. Eh, y obviamente tiene actores que nosotros ya conocíamos como Dermot Mulroney que es el que estábamos hablando un poquito, que es nuestro querido Michael, de La Voz de Mi Mejor Amigo. Eh, y está bien entretenida. Básicamente la película nos va a contar esta historia de Enemies to Lovers, y son la historia de Ben y de Beatriz, que eh, su nickname es Bea, entonces Ben y Bea, <ríe> eh, quienes tienen una mi cute muy eh, linda en una, en una cafetería, ellos eh, se conocen, él como que la ve un poco en Dama en Apuros y como que la ayuda, y, y ahí yo empecé a decir... Mm, esto me huele un poquitito como antiguo, y ahí me di cuenta, no sé si sabía que esta película es un remake de... Bueno, está basada en una comedia de, de Shakespeare. Shakespeare. Sí. Ya se había hecho antes. Hay una versión con la... Eh, en el 93.
1: Que actúe el este actor de la cacería en Venecia. ¿Cómo se llama? El que hace detective... no me acuerdo. Sí, sale la Emma Thompson también, creo que ella es la... El, el detective de la, de la de la muerte en el Nilo, de sería en Venecia, no me acuerdo cómo se llama eso. Ah, se me fue. Y se llamaba la película Mucho ruido, pocas nueces, algo así, ¿no? Sí. En español y está en Prime Video. Pero sí, había una película anteriormente con esa inspiración de Shakespeare.
0: Esta película parte eh, en Nueva York. Se sitúa eh, cuando vea ella va atrasada, va a una cafetería porque en realidad estaba que se hacía pipí, que no estaba ahí, estaba como ahí tratando de, de estar campanita, apretando todo. Cosas que pasan. Y no le pasaban en las llaves del baño, no le pasaban las llaves del baño. Y bueno, ahí aparece este chico estupendo que está comprándose un cafecito y como que en el fondo le ayuda porque... El tema era que si no eres cliente no te pasan las llaves del baño <risa> o el código del baño. Así que eh, ahí se conocen y como que enganchan inmediatamente. Y a mí me pasó que eh, igual desde un principio yo iba con, con esa cosa de decir, ¿será tanto así la química? Porque transparentemos que todas fuimos medias de chismosas porque todo el año habían estado hablando. Hubo un
1: chisme por ahí
0: del supuesto afer entre estos dos actores, entre, entre Glenn y entre Sidney.
1: Mira, yo creo que fue un poco de PR, tipo un poco de marketing, porque el, la pareja, el futuro marido de Sidney, uh-huh. es productor también, Sipo también es productor, entonces no creo que delante de él se se desarrollara alguna narrativa en la vida real de ellos, así como que pincharan si tu tu novio está detrás de cámara, o sea, me parece extraño. Entonces yo creo que fue un poco de marketing lo que ellos hicieron, Eh, pero no creo que haya algo más allá. Y si lo hubo bien por ellos, pues. pero claro, como bien tú dices, fuimos bien por el chisme, eh, fuimos por el chisme, <ríe> por el chisme a ver qué tan real era esta química, y sí, la verdad es que tienen bastante química, ya a un nivel sospechoso, pero funciona bien en la película. <ríe> Todo el año... Durante las filmaciones se empezaron
0: a, a, a colar estos rumores donde, que decían que eh, parece que la química que tenían ellos había traspasado la pantalla, que iba un poquito más allá, y en realidad, si uno ve la foto y todo, ellos se ven como, como casi que fueran pareja, eh, y, y lo que sumó a este rumor fue que eh, además él tenía una, un, una pareja en su vida real eh, que era una modelo y que, que terminó okay. con ella más o menos cuando pasaron los rumores, entonces toda la gente empezó como a alimentar esta cosa. Pero el dato que tú dices no es menor porque yo no sabía que la Sydney eh, había sido ella la productora. Pero había sido la productora general y en el fondo ella fue la de la idea y el y el Pololo fue el de las Lucas como para eh, poder eh, concretar este más este, o menos esta película. Entonces estaba como bien metido como tú decías en, en el tema del rodaje si bien estaban qué sé yo en en Sydney Igual, yo creo que el de él está dándose sus vueltas por ahí, entonces...
1: Claro, la acompaña, su novia. Sí, pues uno igual va a mirar ahí a ver... Su vuelta a ver qué está pasando. Son tan
0: guapos todos. Como que, no sé si te pasó que el elenco es todo guapo. Los papás,
1: los hermanos, los novios, los protagonistas. Sí, todo el elenco, pero 10 de 10. ya ahí yo me doy cuenta que yo no podría ser actriz porque me enamoraría del, del actor. De, no no podría ser actriz. Me enamoraría de, de, mi, de mis coestrellas. No podría. Hay que ser fuerte.
0: Hay que ser fuerte, sí, es verdad. Yo tampoco podría ser actriz. Ni con un actor. Porque, y como que ver esa, esa como a tu pareja con. No sé, no sé si era muy celoso de mi parte, pero como que teniendo todo ese ojito y química, eh, que en realidad es lo que vende a la película, que lo que consumimos este tipo de película es lo que queremos entonces, eh, claro, como que yo siento que eh, desde ese meet cute a mí me pasó que yo estaba esperando, yo había llegado al cine como pensando como, ok ¿Es esto puro marketing? ¿O en verdad aquí como que las chispitas como que, como que fluye?
1: En verdad pasó algo. Sí,
0: y de verdad yo siento que desde el minuto uno, como que a mí la guatita me dijo así como, sí, ellos tienen mucha química. Eh, y vemos como eh, se conocen fortuitamente en esta cafetería y empiezan a pasar todo el día juntos, como que se empiezan a conversar, llega la noche, terminan yéndose como a su casa. Cuento corto, obviamente ellos eh, tienen algo que no se nos explí- eh, deja tan explícito cuánto fue, pero de que engancharon sí, que tuvieron algo sí, y amanecen al día siguiente, y nos dan a entender de que ella venía como, no sé si saliendo de una relación, pero no había estado en citas en harto tiempo, entonces como que ella hace pánico, y como que se va, llama a la hermana, y, él, y el hermano le dice, ¿pero por qué te fuiste si te gustó tanto? Y ella dice, ¡ay no, no sé! y se devuelve, y cuando se devuelve eh, eh, el personaje de Ben ya estaba con uno de sus mejores amigos y ella como que escucha la pasada algo muy de masculinidad eh, un poquitito liviana, pero en el fondo decir como no, si no me gustaba, no estoy ni ahí no, si no fue de la noche solamente para ocultar que sí había sentido algo súper fuerte por ella. Sí, claro dije yo. Sí, la veo, lo escucha y ahí obviamente se produce un quiebre y, y ellos eh, que pu- tenían el potencial de a lo mejor iniciar algo, eso se rompe. ¿Qué te pareció el meet cute de ellos?
1: Mira, me pareció un poco extraño al principio que estuvieron todo el día juntos como te digo, me doy cuenta que de pronto quizás Hollywood en algunas ocasiones no conoce bien el amor porque estar al tiro todo el día con alguien. Uh, yo en TikTok he escuchado historias así y la gente al tiro comenta hoy bandera roja! ¡Qué raro! ¿Por qué estuvieron todo el día? Yeah. Yo he escuchado historias así en TikTok y la gente al tiro lo rechaza. Uh-huh. Pero aquí lo compramos. Aquí lo compramos. Entonces, insisto, si tú, lo, si tú ves esta película con un enfoque de, de ver cine y de que todo te haga sentido, lo vas a pasar mal. Pero si tú la ves con con corazones en los ojitos y con una en una burbuja rosa, te va a encantar la película y funciona de lo más bien, pero cuando uno se empieza a cuestionar esas cosas, eh, ahí hace un, un, un poquito de ruido pero me gustó mucho el, el, el primer golpe que dio la peli, como este malentendido que hubo, me fascinó.
0: Yo creo que, eh, tienes razón, eh, a, a, sería como mucho el tema de la, de la red flag, pero yo creo que ahí está el desafío en cómo aterrizamos, eh, en este caso que es una adaptación o inspirado en, una historia que es bastante antigua, donde en verdad no sería raro que si alguien se conoce, como que el hombre escoltara la damisela, ¿cachai? como Entonces, eh, ahí yo creo que está el desafío de los guiones, porque no siempre se logra, yo creo que hay varias comedias románticas, como diez cosas que de, de ti, eh, en el caso de mm. Clueless, que bueno, esa no es Shakespeare, es Jane Austen, pero eh, ¿cómo logramos eh, adaptar historias súper antiguas con miradas muy antiguas?
1: Aterrizarlo.
0: ¿Cómo aterrizarlas sin perder la esencia? Que yo creo que eso es como igual difícil y y que tal vez si uno dice, ah, esto es una historia de Shakespeare, dice, ah, ya, obvio, pasa rápido. Pero si uno no maneja esa información, y la idea es que las películas siempre se absorban sin manejar, o sea, que funcionen cuando las vaya a ver nomás. O sea, da lo mismo si tú investigaste para atrás o no, te tiene que entretener en el momento. Así es. Claro, puede pasar eso porque uno dice, oye, pero ¿por qué te vas con este loco? O sea, anda, buena onda, pero... En verdad. Eh, ¿Por qué tanto? <risa> bueno, nosotros igual tenemos una brecha generacional. Tú eres mucho más, más joven que yo. Eres joven. Yo debo admitir que igual, es como que antes, cuando que uno era más... Bueno, no, no. <risa> <risa> Pero yo creo que sí, en mis tiempos mozo igual. Como que de repente me... De hecho, a veces yo digo que, que, que uno se exponía en antes, pero yo creo que una vez, como que conocí a un tipo y no Y, y sí. Y, pero fue en un viaje, yo creo que esa es la diferencia en, yo creo que en Santiago no porque uno está como más así como con la guardia baja pero cuando estáis viajando
1: cuando uno viaja, como que es distinta la cosa
0: estáis más abierto como a conocer gente
1: claro, uno le da nomás pero, o sea, no me no ha pasado pero me imagino que si me pasara eh, sí <ríe> podría pensarlo sí, ahora que lo pienso bien arriesgado pero... no, pero si yo me encuentro, claro, en una cafetería con un chico guapísimo eh, como lo es Glenn eh, claro, yo le caigo Pero en la vida real, no sé si me pasaría eso. Retomando la
0: historia... eh... Bueno, ellos tienen este primer encuentro y les funciona bien, tienen química, tienen este malentendido al final, y bueno, pasa el tiempo y ellos se vuelven a, re- a reencontrar, pero esta vez ella había vuelto con su novio de muchos muchos años, que está interpretado por un actor que nosotros queremos harto, que es nuestro querido Darren Barnett, eh, que es Paxton en Yo Nunca, que aquí va a hacer eh, el papel como del de eterno novio de Bea, y que ellos habían estado como una especie de break cuando aparece este encuentro con Ben, pero al parecer cuando se vuelven a encontrar, ellos ya habían vuelto y estaban comprometidos. Entonces en este segundo encuentro de Bea con eh, Glenn, eh, ya ella no está libre como antes, entonces, y además viene como con este rincorcillo, y ahí tiene un plot twist que es que eh, su hermana y la mejor amiga de Ben se van a casar. O sea, no, se hicieron pololos primero, ¿no?
1: No, pero sí, yo creo que que fue bueno ese plot twist, porque claro, de alguna forma tenían que que reencontrarse. No, Sabes que yo como la la he visto una vez en cine, no me acuerdo si se reencontraron... ¿Tres años o seis meses después?
0: No sé si seis meses o un año, no lo recuerdo muy bien, pero lo que sí recuerdo es que... Eh, la, la... Porque se... yo vi un letrero que decía seis meses. Ah, ya, yeah. entonces decía sí, seis meses. Yo de verdad, yo la he visto dos sí, veces y tampoco me acuerdo. Pero alguien en TikTok dijo tres años y quedé como con la duda. <risa> no, yo creo que lo que pasa es que eh, se encuentran como seis meses más tarde y ahí se enteran que, su, que su, eh, su gente, su hermana y su mejor amiga están como de novias que se estaban recién conociendo y probablemente cuando ya se casan, a lo mejor habrán pasado tres años, porque tampoco creo que las chicas se tienen que haber conocido y se casaran, o sea, pasó un tiempo, claro. eh, y ahí es cuando van al matrimonio, entonces, eh, básicamente esta película nos va a contar la historia de estos dos enemigos porque... Sangre en el ojo en el sentido de que, pucha, me gustaste, pero me decepcionaste, entonces eh, ella piensa que él es un player, él piensa que ella es como que lo, como que lo usó nomás, eh, que fue como algo para descargarse mientras hasta volvía con su, por el rato. con su pareja oficial, claro, era como algo por el rato. Entonces eh, hasta el momento solamente enemies y acá el clímax y la la película se empieza a desarrollar Cuando eh, esta pareja de hermana y mejor amiga deciden casarse y uno de ellos son de Australia Así que obviamente deciden hacer la boda en Sydney Y aquí es donde ambos van a tener que dejar todas sus diferencias de lado Que no sé si lo van a lograr tanto y van a tener que poner su mejor cara E ir a la boda de esa gente que es tan importante para ellos y es en esta parte donde vamos a ver todas las chispas y todas las cosas porque eh, en realidad sigue como la tensión, que igual yo siento que eh, la tensión, eh, no sé qué te pasa a ti con eso cuando alguien te gusta, como que es como una falsa caída mal, como que hay mucha gente que tiene ese jueguito de como, ay, eh, me caí mal, pero en verdad es porque le gustan, y como que yo siento que ellos están siempre jugando con esa tensión de que como, obviamente no te soporto, pero no te soporto porque en realidad me encantas.
1: Claro, ellos están como en una constante guerra fría, por así decirlo, porque está esta, esta, esta tensión, esta atracción, pero también está el orgullo. Entonces, claro, esta lucha es muy interesante y se da mucho en, en los libros y en las comedias románticas, esto de Enemies to Lovers, pero como les decía al principio, siento que fue muy rápida esa transición, casi que uno no se da cuenta en qué momento preciso cambiar switch yo te diría que fue es que no quiero dar spoiler, pero creo que ellos tuvieron como una emergencia en un momento y parece que ahí se enamoraron mágicamente pero insisto, fue todo muy mágico <ríe> muy rápido yo creo que si la película hubiese durado dos horas en vez de una hora y media quizás funcionaba un poquito mejor. Mira,
0: yo creo que, claro, eh, hay cosas que se cuentan muy a la rápida, pero básicamente eh, lo que hacen es que se van a la, se van, yo lo que entiendo es que son super, o sea, esos crash hermosos que pasan una vez, que te ilusionaste y luego bajaste, entonces ahora como que igual le tienes un poquito de sangre en el ojo, se van a este destino increíble, eh, y en un principio empiezan como a su tensión empieza a contaminar el matrimonio, porque obviamente se llevan mal, se tiran pesadeces, empiezan a pasar cosas, hay una, un momento en, en el rehearsal dinner que eh, prenden fuego como unas flores, que a todo esto, si yo fuera una de esas novias, o sea, yo habría pescado, aunque fuera mi hermano, mi mejor amigo.
1: Los mato, váyanse de aquí ahora.
0: Exactamente, porque en realidad... ubicado El típico como amigo o familiar cacho que te está como, eh, eh, en el fondo arruinando tu mejor momento. Pero como esta es una comedia romántica que los tiene de protagonista, al revés, en vez de decir, oye, ya, compórtense, lo que deciden es decir que para que bajen las revoluciones, ¿por qué mejor no eh, los juntamos? Porque las familias sabían que ellos habían tenido algo, eh, y sabían que la tensión venía de eso. Entonces, al final, van a haber dos como corrientes. Un lado de la familia va a estar trabajando para juntarlos, que es el lado de la familia de la novia que los que eran de Australia, y así como si están enamorados, no, nos, no se mandan embarradas y no nos arruinan nuestro matrimonio. Y por otro lado, Exacto. está la familia de ella, la familia de Beatriz, que son, que son unos papás muy helicópteros, y que están como muy encima de ella, y ellos no encontraron nada mejor idea que invitar al ex de Beatriz, que era como casi su hijo, porque nos dan a entender que habían pololeado muchos años, y desde muy joven, entonces, eh, lo invitaron al matrimonio y se lo llevaron. Entonces, acá lo que pasa es que vamos a tener a una familia intentando juntar esta pareja y a otra familia intentando como separarlos en el sentido que prefieren que esté con el ex. Y aquí es donde aparece una trama muy Bridgerton temporada 1, donde ellos dicen, pero mira, para qué, eh, para que nos dejen en paz, Así como para que... Porque ellos se dan cuenta que lo están tratando de chipear, básicamente. Esto esto es una una gran película de chipeo, básicamente
1: Claro, se dan cuenta. Y ahí
0: ellos dicen como, ok, eh... démosle lo que, el pue- lo que el pueblo quiere eh, porque no pretendemos que sí resultó que estamos como enamorados y, y así todos nos dejan en paz Así no, mi-, mi ex no, me- no va a sentir que tiene una oportunidad y por otro lado eh, esta fam- nos sacamos la familia de encima
1: a-, a mí me pasa con ese juego de finjamos estar juntos me recordó mucho la serie turca no sé si la viste de Serkan Bolat con la Eda no sé si viste esa teleserie turca no no, no la he visto, acá no las dan está en HBO Max, te la voy a mandar después te va a encantar, pero es muy famosísima, yo creo que mucha gente la ha visto y se arma esta misma dinámica la misma dinámica de que ya fijamos estar juntos para que yo pueda atraer nuevamente a mi ex y tú te liberas de este otro ex que tienes, entonces los dos ganamos es exactamente la misma dinámica y por eso me decepcionó un poco esta película porque es, una, es un recurso que ya se ha visto muchas veces, que está archi usado y que si tú no lo bajas bien, queda todo muy predecible. Ese es el problema. Entonces dije, ah, ya sé en qué va a terminar. Como, como yo ya había visto la otra serie era evidente el, el fin de esta película, entonces ya de, desde ahí me decepcioné. Sí,
0: no, sí, sí, es un recurso que está usado. Yo creo que, claro, es que en el original venía así, pues entonces como que yo creo que la adaptación... Eh, después de eso, lo hemos visto en, en un montón de, de veces, ese como plot, y que obviamente que uno dice, ay, finjamos enamorarnos y obvio que se enamoran de verdad, y de eso va a tratar la película y la química y todo. Y eh, vamos a ver cómo pasan los días, pasa la boda, y ahí vamos a ver si realmente logran enamorar de verdad o no, si esto funciona o, o si esto se va a, a las paredes y, y esa es la película que no voy a dar mucho más detalle porque por lo menos de mi parte, sí quiero que la vayan a ver y creo que la disfrutan harto. Sí, véanla. Quería preguntarte a ti, eh, ¿qué te parece el tema de como um, las escenas? Eh, ya, hablamos del mid-cute, pero a mí me pasa con esta que si bien eh, la, lo que siento yo es que tal vez la expectativa era muy grande eh, con respecto a que iba a ser la gran película, a mí lo que me sucedió es que consumo hartas comedias románticas y generalmente ha pasado que eh, ahora salen como millones pero ninguna buena, entonces a mí esta de cierta forma resaltó porque entiendo que está súper llena de clichés y que hay cosas que estructuralmente no son muy sorprendentes, también las actuaciones creo que están súper bien, pero yo creo que igual él me pareció que me gustó más que ella, ella está bien, está diferente a otros papeles, pero tampoco es como una Julia Robert, o sea, tampoco es como que ah, la vi y me encantó su actuación, me deslumbró, está, está correcta ella, eh, pero pero me pasa que lo que me gustó fue eh, que tenía como varias cosas eh, típicas de, de comedias románticas que hace rato no veía, como los grandes gestos, como la como se incorpora la música, como que siento que eh, me hizo reírme, me hizo cantar, y, 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 y si bien no es una fórmula nueva, siento que tenía como más cariño que otras cosas que estoy viendo que son como como muy en masa, como que siento que esta era como no era un, no era un fideo de supermercado, igual era como, como una masa hecha en casa, <risas> no era la mejor masa hecha en casa, pero, pero como que me, me sentí que había como un deseo de rememorar películas como emblemáticas, porque es como muy, o sea, yo vi cosas de la boda de mi mejor amigo, que obviamente están ahí eh, cosas de Britton cosas de, no sé, pues, tú dijiste que encontraste que eran cosas a la de a la a la teleserie eh, ¿qué te pasó a ti? Dentro de, de, ya sé que la parte como cinéfila no quedó muy contenta, pero tu parte como de, de fanática de la romcom. com
1: Sí, tocaste dos temas súper importantes, que es lo de la expectativa, primero que todo. Efectivamente, esta película la vendieron como el regreso, el gran regreso de las comedias románticas. Entonces, yo creo que ahí la expectativa subió al nivel, yo dije, wow está... Está de regreso el, el estilo de las pelis de, de Kate Hudson de, cuando, o de la Jennifer López, como volvió es, ese estilo de la Julia Roberts, de eso estamos hablando, dije yo, wow, entonces va a ser maravillosa. Yo creo que eso fue un problema quizás en mi caso, como usuaria normal, la expectativa, me hice muchas ilusiones, pensé que de verdad sería lo máximo. Eh, y yo creo que eso de, de, de repente nos juega en contra como espectador, armarse expectativas. <ríe> de pronto quizás no es bueno ilusionarse mucho hasta ver la película. y uh-huh. Lo otro, también hablaste de la interpretación, que te gustó más Glenn. A mí también me gustó mucho más él. Creo que Sidney de repente la, la noté ida, un poco ida, como la misma mirada. Me topaba con sus mismas miradas de euforia en, 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 en algunos momentos. Ya es eh, un, un poco exagerada de pronto. más yo, yo sé que el género pide que tú exageres, pero la noté de repente muy arriba, muy arriba. Y él estaba m- más abajo. Entonces ahí, ahí me, me chocó un poco eso, detalle. Eh, pero claro, como te digo, no siento que haya sido el gran regreso. Yo, yo siento que fue un papurrí de clichés, de rescatemos lo mejor de lo que ya se ha hecho y lanzamos esto no siento que, que le pusieran tanto esfuerzo al guión, al guión, pero para terminar mi, mi, mi cuña, sí creo que hay que verla salí con el corazón contento, que yo creo que eso es importante en una comedia romántica, salir con el corazón así como, ah, eh, se me pegó la canción, muy me encantó que tuvieran una canción eh, como icono de la película, y uno sale feliz del visionado eso es lo importante al final
0: claro, yo creo que sí salí súper eufórica de la película porque eh, me reí como que siento yo que me reí canté, eso es súper importante lo que viene diciendo antes yo me acuerdo cuando yo tengo súper presente cuando fui a ver La Voz de Mi Mejor Amigo al cine cuando se estrenó en el y, ¿sí? 97, 98 vivía como, era muy chido como sexto básico
1: yo tenía un año así <risa>
0: Ay, yo sé, chiquitín. Eh, no, yo me, me tuve que vestir para que me dejaran pasar mayor de 14 y toda la cuestión. Bob. Y tener esa emoción de ir al cine ver algo, cantar, porque obviamente eh, siento que las, las, las comedias románticas ahora no, no tienen ese tipo de cosas. A lo mejor no se logró en su momento, pero eh, hace tiempo que yo no veía una película que tuviera como una canción icónica. Lo otro que... Contara tan lindo el tema de Sydney. Yo siento que la ciudad era como otro personaje. Eh, que ojo, estuve viendo que la película originalmente iba a ser en Italia y Sydney la cambió a Sídney. Yo creo que lo hizo porque se llama Sydney. no sé, es mi teoría. Yo creo que es como
1: un tema monetario.
0: <risas> que se dieran el tiempo de mostrarnos lugares tan bonitos. Hay una escena donde toman como un barquito y van como con la familia y emulan a Titanic eh, y se ve como ellos están tratando de convencer a su familia de que están como enamorados. Pero yo miraba esa escena y decía, uno, oye, aquí hay un montón de plata, porque helicópteros, unas imágenes de, que subía, supuestamente tienen que haber to, cerrado lugares muy importantes en Sydney porque el Opera House se ve así increíble. Icónico. Si bien el guión es flojo en ciertas cosas, como que a mí me gustó que, que diera grandes gestos, que pusiera una canción que fuera icónica, que nos mostrara Sydney como la, Sydney la ciudad y Sydney la actriz, porque estupenda también. Eh, como de una forma eh, tan apodiósica, porque no pasa generalmente. Yo creo que antes había una película, una roncon por año, entonces esa tenía presupuesto. Y ahora hay 20.000, <ríe> como en todos los servicios de streaming, pero salen como fábrica de salchicha, Entonces, a mí me pasó que me recordó la sensación que me dio en ese momento La web Mejor Amigo, porque a, mí, a nosotros, no sé, con la idea nos pasaba, eh, porque ella también tiene la misma edad que yo, las comedias románticas siempre en su momento desde que tenemos su razón no nos, cuando salen son como emblemáticas en taquilla pero la, generalmente no, no, no agarran como valor hasta que pasa el tiempo Sí. ¿no? como que no es un género que uno diga ok, salió y se ganó todos los Oscars entendemos que son diferentes eh, guiones diferentes tipos de necesidad de, o desarrollo de personaje entendemos que algo un poco entre comillas light pero la boda de mi mejor amigo cuando salió también tuvo detractores o 10 cosas que odio de ti o como perdón un nombre decía no, no eran como eran la película de taquilla, pero nunca fueron como la película de la cual todo el mundo hablara. Y ahora con los años, 20 años más tarde, todo el mundo habla como wow, desde la nostalgia, estaba increíble. Entonces, mi sensación es que tal vez esta es una de las películas de la que al menos yo me voy a acordar en un par de años atrás. Yo he visto 20 Roncom de, en Netflix el último mes no me acuerdo ni una. Es como que no me acuerdo los personajes, no me acuerdo de nada.
1: Tienes toda la razón. Pasa, Claro, pasa con la música y pasa con el cine, que cuando recién sale algo, una obra, puede ser que no le vaya muy bien, pero envejece bien con los años. Yo creo que sí, tienes un buen punto al decir que esta película, yo creo que en 10, 15 años más, va, se va a ver como si hubiese sido hecha ayer. Lo mismo, lo mismo pasa con la boda de... De mi mejor amigo que pueden pasar 30 años y sigue casi intacta. Yo creo que con esta piel también podría pasar eso.
0: Dentro de todo, eh, a los ver obviamente uno, eufórica, porque a mí en mi caso me gusta este, este género, obviamente uno entiende las proporciones de que hay otras películas mucho mejores y otros estrenos mucho mejores, pero a mí como que yo la fui a ver primero sola cuando se estrenó, o sea, para el estreno de acá nos conseguimos ir a verla de las primeras y después fue con una amiga. Y creo que lo que me pareció entretenido fue eh, que es de esas películas que puedes ir, como que salís comentando con las amigas, como que te da un ratito de, 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 de buena onda, de comfort food. La idea había, la idea me contó que cuando la fue a ver, había tenido un día muy heavy. Yeah. Y se fue al cine, y iba muy triste y muy angustiada, y fue al cine, vio esta película y salió súper feliz.
1: ¿Viste? te dejan con el corazón aliviado.
0: Como que al final es el mérito que yo le doy a esta.
1: Sí, yo también le doy ese mérito, que después del visionado no sale así como, ay, qué ganas de encontrar un amor así.
0: así. Oye, Vale, y perdón la indiscreción, solo si la quieres contar, ¿tú has encontrado un amor así en, en, en algún momento de la vida? Sí, en
1: Liverpool con Matt, <risa> claro, con él. No, en la vida real no. Yo creo que nunca, yo creo que nunca me he enamorado. Eso lo explica todo, va a decir la gente. Ah. Pero pero amo la idea del amor, amo la idea del amor. Yo veo una película y, y si los protagonistas se enamoran, yo también termino enamorada, como del concepto, propiamente tal. Oye, cuál es tu
0: ron favorita?
1: Me gusta la de la Jennifer López, cuando es cuando trabaja en Nueva York, en un hotel.
0: Ah, Made in Manhattan.
1: Sí, me gusta la de Cómo, cómo perder un hombre. Uh-huh
0: la de la Kate Hudson
1: la de la Kate Hudson, me encanta esa la eh, la Wedding Planner de la Jennifer López también, me encanta esa película
0: ay, de haber sabido hubiéramos hecho alguna de de Jennifer López, pues
1: nosotros nos falta
0: Made in in Manhattan
1: es que me encanta me encanta Jennifer López me invitan por Zoom
0: (risa) obvio, obvio, sí Eh... y sí, me
1: encanta esa película, pero yo creo que la he visto cien veces 100 veces.
0: ¿Qué te gusta de la J-Lo como en, como en su tecla de, de comedia romántica? ¿Qué te, ¿Qué te pasa con ella?
1: ¿Sabes qué? Yo creo que a, la, a, a mi gente latino a la comunidad latina, les gusta en general la, la, lo, las pelis de Jennifer López porque uno se identifica con ella un poco por el lado latino. Yo pienso que, que si yo me voy a trabajar a Nueva York a un hotel, me podría pasar algo así, quizás. Yo creo que por eso tenemos como comunidad latina, una buena conexión con las pelis de Jennifer López en general yo no, nunca conocí a alguien que me dijera no, me, me cargan sus películas yo, últimamente ha he hecho unas bien malandras, hay que decirlo, esa rom-com que hizo con Owen Wilson ah, Cásate conmigo, ¿sí? que salía Maluma que yo dije, esto es pero una mafufada, que hace Maluma aquí con chicle, no sé, si ya basta con, basta con el sabor latino de la J-Lo, ¿por qué pone esa Maluma? no sé, eso para mí fue una mafufada eso que esa casa te conmigo. O la que hizo con... Uh, que, que salió hace poco, que sí. era algo de explosivo. Ah, la
0: de las armas, ¿o no?
1: Sí, que salía con un actor en la playa, que se casan en la playa. ¿Cómo se llamaba en inglés? Chap-
0: Chapman Wedding, ¿o no? Sí, en inglés se llamaba así, Chapman Wedding.
1: Mi voz de explosiva, algo algo así. Mala, mala y con buenos actores, estaba Jennifer College, pero mala la película, y el J-Lo, ¿qué te está pasando? dije yo Entonces yo me di cuenta que ya Hollywood a estas alturas no sabe del amor. Antes sí, ahora no.
0: Sí, no es que no es un tema menor, porque lo que yo creo que, o sea, siento que pasa que cuando uno compromete un poco el tiempo, eh, no es lo mismo hay guiones que, por ejemplo, uno ve Pretty Woman, y cuando hicimos el capítulo estuvimos averiguando cosas, y y es un guión que se trabajó por 10 años, que mutó, que se le dio como todo un, un tiempo, obviamente yo entiendo que no cada película puede demorarse 10 años en producirse, pero en el fondo se nota mucho cuando se le pone tiempo y trabajo y todo, eh, hacer una película versus como, como la cosa de industria, que yo creo que acá está muy como ya, démosle, 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 saquemos, 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 saquemos películas, se transforma más en Hall, las películas Hallmark, que nosotros decimos, que es como estas películas muy, que son como fábricas de salchicha, entonces está difícil y, y a mí me pasa que hay un gen, una, como una idea que es lo que sí me gustó de esta película en esta película hay dos cosas que generalmente no tienen las roncom mucho piel, porque acá siempre las rom son como oh, me gustas eh, como que se van a, a estar juntos y pum, el otro día pero en esta igual acá mostramos un poquito de piel porque los protagonistas estaban día de día los dos entonces yo creo que se, se mostró eso
1: lo dieron todo, sí, hay que darle dijeron sí.
0: Sí, está tan buena esa escena. Y lo otro que sentí que había más, en su justa medida, acción, porque hay un par de escenas que son increíbles, que, que no las quiero spoilar mucho, pero que involucran helicópteros y salvatajes y que muestran la ciudad y que cantan. Entonces, me pasó que estas películas que tú nombras, la de Shotgun Wedding con la Jennifer López, y me pasó con Trash no, con... Oh, ¿Cómo se llama? Oh, se me olvidó, una de la Sandra Bullock con Sean Tatum que se llama... Los City.
1: La, la ciudad perdida, claro. Que él era, ella era escritora.
0: Sí. Y eh, me pasa mucho con esas películas que siento que eh, es como un mini subgénero de decir, ok, mezclemos la comedia romántica con la acción, y hasta el momento ninguna de esas, por lo menos de mi parte, me ha funcionado, ¿cachai? Como que siento que queda mal el romance y mal la acción.
1: Pero... A mí, ¿sabes qué es lo que me gusta? No, no sé qué opinas. Me gusta mucho cuando se mezcla la, la comedia romántica con unos tintes de drama, para mí esa es como la mezcla perfecta que yo me inclino, como lo mencioné al principio del podcast, eh, de eh, Crazy Rich Asians, Locamente Millonarios, que es, es comedia romántica, de hecho ganó eh, a Globo de Oro mejor película, eh, no sé si fue comedia o película en general, pero para mí esa es como una comedia romántica con tintes de drama y yo creo que ahí queda bien, porque le das un toque de seriedad, al asunto y, y lo aterrizas un poquito más sí.
0: sí, esta igual yo creo que era como una, es como una obra de teatro con muchas lucas, como que siento que con muchas, como más como floppy, como que tal vez por eso no se desarrollan tanto los personajes y va todo tan rápido ¿cachai? porque como que van así como que no se dan el tiempo de contarnos sustancialmente, claro, no hay desarrollo de personaje exacto, sí. va, va como más rápido pero sí, y, y, y claro pues esta película siento que la acción me gusta un poquito más en adelante te interrumpí, perdón, pero creo que me iba a decir que, te escriben, que tú escribes en WhatsApp.
1: Sí, escribo en. Me gusta más leer en AO3. Ya. Yeah. Pero creo que tiene mejor acceso a WhatsApp porque tiene esa aplicación. Y ahí yo escribo harto eh, romance. Entonces, por eso me duele un poco. Y yo me tomo mi tiempo para escribir, o sea, eh, he he redactado Enemies to Lovers, que me fascinan, a la gente les encanta como el el slow burn, como el quemado lento podría decirse en español, Eh, me encanta escribir eso y los libros de eso también me gustan, entonces yo digo, ¿por qué Hollywood no entiende eso? Que tiene que haber una una transición, no puedes pasar de, de negro a blanco, sino que tienes que pasar por un plomo. Eso es lo que más me duele del Hollywood actual, que es como que ya vamos al tiro, pasemos de un lado a otro, no importa nada, a la gente no le va a interesar, pero sí, sí importa. Sí, de todas maneras. Oye, qué interesante, no sabía que escribías también ahí. Desde como los 13 años. ¡Ay, maravilloso! Llevo como 11 años escribiendo. ¿De qué líneas son los personajes que creáis? Me imagino más como la onda que ves tú. Sí, he escrito con personajes, por ejemplo, en la época de Crepúsculo, hacía fanfiction con personajes de Crepúsculo. (risa) Después, no sé, me gustaba otra serie, otra película y usaba esos personajes. Eh, eh, Ahora estoy escribiendo con personajes de La Casa del Dragón. Y fíjate que le va muy bien a ese contenido que escribo, le va muy bien. Y me gustaría, mis sueños, como lanzarme con algo propio pero me ha costado mucho definir qué quiero contar. Por lo mismo que te digo, que no quiero que sea algo cliché, algo que se haya visto. Por ejemplo, ahora en, en los libros, y que, y que yo creo que no va a tardar en llegar al cine, ya llegó, mentira, ya llegó con culpa mía. No sé si viste la película Culpa Mía. Vi el trailer, no la he visto todavía, que son como hermanastro Véela. Sí, es una buena adaptación, es súper fiel al libro. Yo primero me leí los tres libros y después vi la película. Es una buena adaptación y yo creo que ahí hay una transición correcta. Y por eso le fue bien a esa película y las fans de los libros quedamos felices porque ocurre esta transición de que tú dices ah, ellos no no, no. fue como que se les activó un interruptor y que en ese momento se enamoraron sino que fue una suma de acontecimientos. Eso ya no lo tienen las películas ahora. Sí, sí, comparto tu punto. Eh, ay, pero a mí me encantó. Es <ríe> como que siento que... Sí, no, sí... Es disfrutable.
0: No, yo creo que igual está interesante eso, porque eh, a lo mejor uno cuando va como más eh, en la ola de, de, de querer que te gusten, porque nosotros hemos sufrido N decepciones. Siento que este año hubo tantas como ahora oh, viene el vuelo, la Riz. Supuestamente la Riz iba a traer como su, super comeback con Ashton Kutcher. Era horrible la película.
1: No, oh, no.
0: Yo no sé si en Chile se estrenó uh, una, la, el comeback de la McRyan con David Duchovny No sé si la, la vi, yo esa se llama What Happened Later
1: What Happened Later, no, es que no, no la he visto ¿está en alguna plataforma es que yo cuando la vi la vi en el cine eh, y fue, es de hecho
0: la protagoniza Meg Ryan, la dirige Meg Ryan con David Duchovny y esa película fue como ah ya, esa me convenció un poquito más pero igual también no se compara como con las grandes películas de, de ella, ¿cachai? porque yo creo que el tema de la química es importante entonces si yo me pregunto si bien esta, esta dupla, eh, creo yo que por lo bien que se llevan y por toda esta cosa publicitaria, yo creo que, no digo que se vayan a transformar en Tom Hanks y Meg Ryan como en la calidad actoral, pero sí en la química en pantalla importante. Y yo creo que esta dupla se va a repetir. A mí me da la sensación, no que hagan una versión 2, sino que hagan otra película.
1: Otra película, sería bueno.
0: Como que siento que, que ya el chipeo... Eh ya se hizo y ya quedó en la mente y al final Meg Ryan con Tom Hanks uno los tenía en su mente como que en verdad estaban juntos pese a que obviamente tenían su pareja y todo pero era una cosa que se vendía en pantalla
1: Mira, te quiero dar una recomendación a ti y a quienes nos escuchan que vean las comedias románticas de Bollywood porque ahí pasa eso que tú dices que se repiten las parejas. ¡Oh, ¡Queremos hacer eso! Es que me encanta, mira, a mí me gusta más el cine de Bollywood, pero no lo hablo mucho en mis redes porque no le va bien ese contenido, no sé por qué, nadie no, me pesca con Bollywood. Entonces estoy buscando la fórmula de atraer gente a que, todavía no la pillo la fórmula <risa> para que vean cosas de Bollywood, son películas de dos horas y media, tres horas, pero son joya. Y pasa eso que dices tú que se repite, se arma un chipeo, y pueden, hay una pareja de actores que es el, eh, el que actúa en Mi Nombre es Han, eh, que actúa con su esposa en varias películas. Se conocieron en el cine, se enamoraron en, en el rodaje, se casaron, y salen han hecho como cinco películas al hilo. Y son buenísimas. El cine de, de Bollywood le pega pero mil patadas al de Hollywood, perdón.
0: Oye, y que no, mira, aprovechando eso, ¿qué nos recomendaría? por ejemplo, tres películas para iniciarnos en el mundo de, de Bollywood.
1: Mira, yo creo, yo creo que es bueno eh, partir con el, con el drama de Bollywood uh-huh. Porque los actores primero hace, a, los actores de Bollywood primero hacen dramas y después se pasan a otros géneros A mí me gusta mucho, mi nombre es Han, yo creo que esa es como una mezcla entre Bollywood y Estados Unidos yeah. Fue como una coproducción Me gusta eh, Slumdog Millionaire Ah, y así, sí, que es también es, es tirada para Bollywood, esa es como la clásica que igual la han visto harto, y hay otra que actúa la brillanca, que el nombre es, es como bien ofensivo, algo de no te metas con el negro ese, algo así se llama la película, es un nombre muy raro, <risa> no, no te metas con el negro ese, te juro que así se llama, Que actúa la brillanca con otro actor icónico de, de Bollywood que es como un chayán, yo creo que partiría con esas, para empezar a sumergirse en el mundo de, de Bollywood. En Prime Video hay muchas, hay
0: muchas de Bollywood. Me da porque cuando yo hice mi práctica en Chile hace muchos años atrás de periodista, yo le hice en quién quiere ser millonario. Y más o menos en la fecha en que salió <susurra> Slam Talk Millionaire. O so, era como, what?
1: Ahí tienes romance. Ay, sí, me
0: acordé. Qué triste, qué triste y bonito. Viste, es
1: romance con un tinte de,
0: fuerte de drama. Y de hecho ese actor después igual se vino acá a Hollywood, porque siento que sale, sale en varias películas, de hecho yo lo acuerdo de él en News...
1: Pero Bollywood le da un, un, un buen tratamiento al romance.
0: Yo creo que ya antes de pedirte que de cerrar y todo eso te quería preguntar algún momento favorito, ya sabemos qué cosas les faltaron, pero quería preguntarte algún momento favorito de la película, algo que te, te vaya a quedar en la mente, que te haya gustado
1: Ah, yo exploté de risa <ríe> en la parte del avión al principio, cuando ella se levanta al baño y este chiquillo está en primera clase <ríe> y ella como que le quería ay no me acuerdo, no sé si le quería sacar unos, unos pastelitos que él tenía parece, como una galleta algo, algo así fue, galleta, claro de una tontera, eh, y ella como que la trata de hacer piola y se sube arriba de él y se estanca con algo y queda ahí como atrapada, ahí <ríe> me dio mucha risa
0: sí, encima que la posición tan como dado vuelta
1: y una señora al lado la queda mirando así como, esa escena yo la he visto en otra película, no me pregunto si el cu- en cuál, pero lo he visto, <ríe> pero muy buena Sí, no, y ahí ella descubre porque hay una canción
0: que se llama Unwritten de la Natasha Batefield, que era una canción que por lo menos yo la tenía internalizada por las... Sí, sí, yo canto pésimo, pero la voy a poner acá de fondo, pero me encanta. Y y yo la tenía internalizada por Hill. que es como, no sé si viste alguna vez... Eh, todos esos docu-reality medio de MTV que era Laguna Beach, The Hills y todas esas como de adolescentes en los 2000
1: no, creo que no, ya bueno, ahí
0: había una que utilizaba esta canción yo había mecano ah, <ríe> sí, también eh, pero utilizaba esta canción como fondo en The Hills, entonces yo la tenía en mi memoria por eso yo siento que también es una canción que esta elegía no era una canción nueva, es como una canción que fue como que explotó hace mucho tiempo y que de verdad era muy de ni- muy de adolescente mujer, caché, como que era muy floppy entonces eso hace más, entre comillas gracioso, que fuera su serenity song porque nos cuentan que este personaje tiene ansiedad, que le da ansiedad volar entonces él escucha de forma repetitiva la canción Unwritten eh, y, y ella se sorprende en un principio pues, y esta canción después se va repitiendo en varias partes y eh, me gustó ese concepto de tener como un serenity song, como que yo salí de la, de la película pensando...
1: Sí, hermoso.
0: Como que era una canción que a él lo abstraía de su momento cuando estaba sintiéndose ansioso, cuando podía... Lo calmaba. Claro, lo calmaba. Y, y el hecho de que la vayan cantando en distintos momentos súper específicos era bacán.
1: Poder contar con una canción que te transporta a los 2000, que es como los 90, los 2000, la época dorada de las rom fue lindo. A rato sentía que estaba viendo una, una rom-com de esa época solo por la canción, solo por la canción. Sí que fue buen detalle. Detallazo.
0: A mí me encantaba eh, no, one else can feel for you. no la voy a cantar, pero a mí que me encanta no Super, one else. Else. super <risa> delay cantando <risa> eh, Sí, pero era buenísima Y creo que eso fue un detalle bacán Porque después en una escena muy sí. que Yo rayé, que no la quiero describir mucho Pero a mí me encantó que es una escena cuando hay un rescate En el agua con helicópteros Y él obviamente estaba muy como Ansioso y ella hace ese gesto Por eso digo los gran gestos o de grand gesture en esta película son bonitos, porque está como el gran gesto como de, ah, ya, helicópteros, ir en una persecución, qué sé yo, pero también está la cosa de que ella lo rescata un poquito a él emocionalmente, en varias partes, ¿cachai? Como que siento que él, a ese es como, me da la sensación de que eso es algo que le pudieron añadir ahora como para hacerla un poco más moderna. Me da la sensación que la historia debe haber sido como que él era el que rescataba a la chica en varias oportunidades, pero aquí la, la... Porque dudo que Shakespeare le haya... O sea, a lo mejor lo hizo. Como que le haya puesto ansiedad y todo eso al personaje. Eh, yo creo que eso es algo más moderno. Y que ella lo rescatara a través de esa Serenity Song y las miraditas. Porque, o sea, yo no sé si era, esto era eh, marketing o no, pero las miradas de Sidney Winnie a Glenn, que se lo comía pero con papas
1: fritas,
0: eh, eran impresionantes.
1: Es que Ken no. Oye, qué bueno que mencionas ese, ese detalle de, de que él tenía ansiedad. Porque antiguamente no existía la... O sea, como que la masculinidad era muy frágil en las películas antiguas las rom El hombre era el fuerte, la mujer andaba detrás del hombre, eh, y el hombre era como alfa, el que podía equivocarse, el que no le tenía miedo a nada. Y ahora la, en las películas sí si te muestran a un hombre sensible que le puede dar ansiedad, que tiene miedos, y que la mujer lo puede salvar. Eso es un buen punto
0: y a mí me gustó eso, yo como que fue como, ah, ya, bacán y, y rayé, y canté, en la, y canté en el cine, así que no sé, a mí me gustó y creo que de las escenas que más me gustaron fue esa del rescate y, y la, que, que, ay, que quiero contarla todo, pero no lo quiero hacer también porque los quiero invitar a que vayan al cine, ¡Ah! pero yo creo que también el, el, el rol de, lo, de eh, como en la parte de la boda y al final en los créditos, lo único que les digo es que si van al cine o cuando la vean en la casa, que en algún momento llegará a streaming eh, como que uno sale feliz porque siento que el final es muy sí. musical y, y uno se da cuenta que eh, esta película, esta canción la, la repiten tanto en la película que los actores estaban ya como chato, de hecho vi una entrevista donde Glenn Powell dice que en su rap de Spotify de ese año le salió la canción porque la tenía que escuchar y escuchar para aprenderse la letra
1: <risa> para aprendérsela. y salió una foto que se le, le escribía en la letra hay una foto que salió hace poquito que está como en, en, como Dios
0: lo echó al mundo, pero con una con un cartelito con la letra de la canción. Con la letra, sí, pues. Sí, sí, sí. Así que no, pero me pareció bacán como, como ese, creo que le aportó un montón. Eh, vale, querida, eh, ya para ir cerrando, eh, quería preguntarte cuántos corazones le dabas. Nosotros damos una escala de 1 a 5. Eh, y, ¿Y por qué? Yo
1: le doy tres corazones Porque como te digo, creo que el objetivo de una romcom Es salir feliz del cine Con el corazón llenito, ilusionado Creyendo en el amor <ríe> Este amor televisivo, por así decirlo Y eso se logra Con creces, te saca de tu mundo Creo que es una peli que puedes ver con tu mamá Y lo va a pasar muy bien Un domingo, y excelente panorama Comiendo algo rico La experiencia que va con la película apaña bastante la buena química de los actores, los lindos paisajes y salir feliz, que es lo más importante. Por eso le doy tres. Quizás a nivel de guión está muy deficiente, pero cumple su objetivo. Divierte, yo nunca me aburrí y me reí harto. Concuerdo
0: eh, con todo, todo,
1: todo lo que tú dices, eh, pero yo soy una grupi de
0: este género, y yo lo pasé bien y como que me gustó. Sí. Y, y en mi um, argumento hay mucho de, de, de que yo hace rato que quería ir al cine, que una, me gu- que una comedia romántica me gustara y no me pasaba, como que yo iba con todas las ganas, voy a ver esta que va a salir en Netflix o esta que sale en Prime y te juro que voy con todas las ganas de que quiero que sea mi película favorita y me guatea, toda me, toda ulti- muchas de las últimas veces me han guateado y no me han gustado, por más que querido. Y esta me pasó distinto, no sé, lo disfruté y agradezco que me haya dado el hype porque en verdad no hay muchas como comedias románticas en el cine, que uno, que yo vaya, hay dramas, hay un montón de otras cosas que incluyen romance, pero así como comedias románticas, como tal, eh, y como que me, me hizo, yo creo que más desde la nostalgia la aprecié, como que me, retro, me hizo llevarme a, a, como te decía, hasta ir al cine, a los, a los 12 años como que me vestía para verme más adulta, para que me dejaran pasar porque era mayor de 14, ¿cachai? Entonces, eh, Sí. Y me llevó esos tiempos, así que me alegra. Así que si a ustedes les gusta eh, que si yo una película, vayan, como dijo la Vale, eh, con las expectativas de que igual es una película de entretención livianita, no, no es una película que les va a cambiar la vida, así y yo es. tengo la sensación que les podría gustar. Eh, a mí me encantó, así que le doy cinco corazones me, Amé el chipeo Amé la dupla eh, Ojalá que hagan más película Ojalá que en las próximas películas el guión esté un poco más Trabajado, eh, pero, pero sí Me gustó, si están pensando en a ver algo Y me parece que todavía están los cines Y evidentemente en algún momento irá A, a llegar a streaming Anyone but you O con cualquiera menos contigo Es eh, la recomendación de esta semana Véala. Ok, les damos las gracias a nuestra querida Valentina de Valiente por habernos visitado y a ustedes por haber llegado hasta acá. De verdad que este capítulo ha estado muy entretenido. Si es primera vez que nos están escuchando, eh, recuerden que esto es Crazy Stupid Podcast, un podcast dedicado al amor en el cine y la televisión, que normalmente tiene dos conductoras, a nuestra querida Aide y a mí. eh, Así que ella va a estar de vuelta la próxima semana. Antes de irnos, por supuesto, que el recordatorio de siempre, que ojalá nos puedan seguir en redes sociales, puedan pasar la palabra de este podcast y hacerla llegar a más gente. O si simplemente quieren reaccionar a las cosas que están escuchando, ya saben, Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok, en YouTube, eh, tenemos página web, en las redes sociales, donde quieran nos encuentran así. Y eh, la próxima semana vamos a estar de... Creo yo, porque se acerca la fecha más linda para nosotros el 14 de febrero, el Día del Amor, que es nuestra especie de Super Bowl aquí. Eh, nosotros miramos el amor no solamente desde el punto de vista romántico, nos encanta celebrar el amor a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a toda la gente importante que tenemos en nuestra vida. Y lo vamos a estar celebrando con un especial... De Valentine's Day Muy atentos porque vamos a estar dando las recomendaciones De qué películas ver En cada momento Porque no es lo mismo ver una película Cuando estamos ahí Dando las primeras miraditas Que cuando ya llevamos como 20 años juntos Así que eso vamos a estar revisando la próxima semana No se lo pierdan, nosotros los esperamos acá Un besito gigante, que estén súper bien Y nos vemos Chao, chao
1: si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.